0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? 10 de enero, Día Mundial de la Gente Peculiar, así que si eres raro, brilla por todo lo alto. Estas son las noticias del día.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: El gobierno de Cuba ha pedido al Parlamento Europeo usar bancos de los 27 países que forman la Unión para sus negocios. Las donaciones humanitarias de Estados Unidos a Cuba aumentaron más de 150% en 2022. Lula se enfrenta a una presidencia difícil. La gobernabilidad y la despolarización social serán algunos de sus retos. Y realmente todo está controlado con el COVID-19 en Cuba. Hay dos casos críticos, dos graves y 101 enfermos. Hablamos del tema. Se ha estrenado un nuevo episodio de Los Puntos a las Sillas en Diario de Cuba. Ya está ahí en la página, así que ve a revisarlo y trata sobre el tema. ¿Existe activismo ahora mismo en la isla?
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: Y el gobierno de Cuba mira a Europa y ha pedido al Parlamento Europeo usar bancos de los 27 países que forman la Unión para sus negocios. Para ello ha usado sus grupos de presión en Francia, Italia, España y Suecia ante el fracaso de sus lobbies en Estados Unidos. Los grupos encargados de la petición son Cuba Cooperación Francés, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba en España, la Asociación Nacional de Amistad Italiana Cuba y la Asociación Sueco-Cubana de Solidaridad. La petición usa el embargo para justificar la necesidad de establecer vínculos con esos bancos europeos algo que está complicado, uno, por el miedo a represalias de Estados Unidos que tiene Europa, y dos, porque Cuba ha apoyado en todo momento a Rusia en su invasión a Ucrania, un país que Europa ha condenado públicamente en todas las votaciones internacionales. Los colectivos de presión del régimen también llaman a la Comisión Europea a elaborar un mecanismo para poner en práctica inmediatamente el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Y en los primeros 11 meses del año 2000, 2022, las donaciones humanitarias de Estados Unidos a Cuba han aumentado un 152%, esto en comparación con igual periodo de tiempo del 2021, un crecimiento súper significativo que apunta a convertir al año anterior en el más relevante en ese sentido. Entre enero y noviembre pasado, el valor promedio de tales envíos, para que tengan una idea, fue de más de 2 millones de dólares mensuales. Al cierre de noviembre, esas cargas a Cuba suponen más de 27 millones de dólares más del doble que en 2021, y esto a falta de la cifra del mes de diciembre. La Habana nunca ha revelado en qué consisten tales donativos ni cuáles son sus destinos. Tampoco los medios oficiales divulgan la existencia de esos embarques, mientras acusan a Washington de todas las penurias que sufren los cubanos.
1: Cuba a diario.
0: Y miramos a Brasil. El gobierno de Lula ha desmantelado las protestas con más de 1.500 detenidos. Brasil trata de recuperar la tranquilidad tras el asalto de miles de seguidores del expresidente Ultrarrechista Bolsonaro a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia. El presidente Lula ha exigido que se levanten los campamentos que estos manifestantes habían montado en frente al cuartel general del ejército para exigirle a los militares que se levantaran en contra del gobierno que salió de las urnas. El gobernador de Brasilia también fue despedido ante la duda de que no hizo lo suficiente para detener a los asaltantes. A todo esto, el expresidente Bolsonaro, que está en Miami, tuvo que ser ingresado a quejado de dolores abdominales. Estaremos pendientes de eso. Lula da Silva se enfrenta a una presidencia complicadísima. Ahora la izquierda brasileña, que le apoyó, está en minoría en el Congreso y los principales estados del país... Sudamérica no están gobernados por adversarios políticos, algunos cercanos a Bolsonaro. Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó el lunes 24 nuevos casos de COVID-19 después de que el sábado informara 28 y el pasado 30 de diciembre fueran 30 los enfermos. Sello cuando en los últimos meses los reportes diarios estuvieron en torno a los 20 o menos pacientes con el virus. Con los contagiados del domingo suman 101 las personas que hoy padecen la enfermedad, de ellas dos ingresadas en estado crítico y dos graves, algo que había dejado de ser frecuente. ¿Qué está pasando? Realmente estamos viviendo una crisis en este sentido. El Minsap no ha emitido alertas sobre la situación. Dice que todo está bien y que han inoculado millones de vacunas Soberana 02 Soberana Plus y Abdala. Este último está bajo evaluación de la Organización Mundial de la Salud y aún se desconoce cuándo será público el dictamen final de su estudio.
1: Cuba a diario.
0: Hay activismo en Cuba. El régimen ha podido desarticularlo en los últimos años. Pareciera que en el año 2022 se vivió un retroceso en ese tema, comparado, por supuesto, con el fervor del 2021 y las manifestaciones masivas que se vivieron en el país. Pero según la activista Namely Ramos, el activismo está vivo, la seguridad del Estado existe porque hay activismo. Vamos a escuchar parte de su intervención.
1: Inmensa mayoría de la gente que salió a la calle no eran activistas, pero bueno, al final un país no cambia solo con activismo, ¿no? Y, es, y también hay como una especie de tendencia a pensar o a, o a normalizar el hecho de que, bueno, los activistas tienen la responsabilidad de cambiar el futuro de Cuba. Y no es así, porque además muchos de nosotros no éramos activistas. Decir, yo era profesora en la universidad. Luis Manuel era un muchacho que estaba intentando ser artista, abrirse un camino en el arte. Eh, los, las personas que salieron muchos de los que hoy están presos por el, por el 11 de julio ni siquiera saben qué cosa significa activismo ¿no? más allá de que en, en el momento en que salieron se comportaron de una forma que asumieron determinados liderazgos en, en un escenario complicado que no se había vivido en Cuba antes, como era una protesta pública entonces yo creo que el hecho de que muchos de nosotros hayamos eh, caminado, transitado o entrado por las razones que sean dentro del activismo, tanto nosotros como muchas de esas personas que salieron el 11 de julio, sin saber lo que iba a hacer después, es parte también de ese despertar cívico, y es parte de un camino que tal vez no es el camino de, de muchos de los países del mundo que nos circundan y donde vemos protestas así, pero bueno, es nuestro camino, ¿no? Y eso hay que, hay que como resaltarlo, es decir, no, que no hay activismo en Cuba, claro que hay, es decir, eh, tanto dentro como fuera, es decir, el activismo que está fuera también está, es muy activo, habría que ver si se articula de una mejor manera con las personas que están dentro, eh, no niego para nada, como les decía, la represión constante, el hostigamiento a los artistas que están, que están todavía en Cuba, a los familiares de los presos, a los mismos presos, y eso por supuesto da la idea de un desgaste, y si tú lo comparas con dos años atrás, bueno, por supuesto, tú dices, bueno, ¿qué está sucediendo? Es decir, eh, ¿los están anulando? No, no nos están anulando, es que ellos son los que están amenazados, y yo, yo creo que hay que virar, hay que virar el, el asunto, hay que tratar de ver que los protagonistas de esto somos nosotros, incluso cuando muchas veces actuemos de manera reactiva, es normal también dentro de un sistema totalitario, como les decía ahorita, nos han convertido también en cosas, pero bueno, luego de que, de que tú te ves en ese rol entonces uno lo asume y uno entonces eh, se reinventa, ¿no? Y ese es el desafío. Para
0: escuchar el programa completo, para verlo, ya está en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web. Oye, oye. Y con la extra miramos al mundo. El futbolista iraní Amir Nazar Azadini, hemos hablado de él aquí en Cuba Diario, ha esquivado la condena a muerte, pero ha sido sentenciado a 26 años de prisión en su país. En un juicio, por supuesto, sin garantías. Su caso apareció en Pleno Mundial de Qatar tras conocerse su apoyo a la lucha de las mujeres en su país. Desde la muerte de Macha Mini, de 22 años, detenida por llevar mal puesto el velo, la policía en ese país ha asesinado a más de 500 personas. 20.000 han sido detenidas, 16 condenadas a muerte... Y hemos visto dos ejecuciones públicas. Y los actores de Romeo y Julieta de 1968 han reclamado 500 millones de dólares por el desnudo que hicieron en la peli que se rodó cuando ellos eran adolescentes.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
0: Y hasta aquí hemos llegado, gracias por acompañarnos. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Telegram y síguenos en redes sociales.